Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony, jak zawsze, Dominika Zembala i Jakub Katulski. A co dla Was przygotowaliśmy w tym tygodniu? Niemcy zawarły długoterminowe porozumienie na dostawy gazu z Kataru. Niemieckie firmy mają teraz rozpocząć dwustronne negocjacje z katarskimi podmiotami w celu ustalenia szczegółów kontraktu mogącego pomóc w uniezależnieniu się od Rosji. Jednak nie tylko Niemcy zależni są od dostaw surowców energetycznych kupowanych w Moskwie, a dzisiaj mówi się, że wszelkie kontakty gospodarcze z Rosjanami finansują machinę wojenną Władimira Putina. Amerykański prezydent Joe Biden w swoim przemówieniu w Warszawie zauważył, że jednym z priorytetów amerykańskiej polityki zagranicznej będzie teraz pomoc Europie w dywersyfikacji źródeł energii. W jakim stopniu rzeczywiście Europa uzależniona jest od Moskwy? Jakie kraje mogą dostarczać Unii Europejskiej gazu i innych surowców? Czy konieczna będzie całkowita rezygnacja z handlu gazem z Rosją? O tym rozmawiamy z Maciejem Zaniewiczem, analitykiem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. 28 marca izraelski minister spraw zagranicznych Jair Lapid otworzył w kibucu z Deboker szczyt dyplomatyczny z udziałem swoich odpowiedników ze Stanów Zjednoczonych, Maroka, Bahrajnu, Egiptu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przedsięwzięcie zostało przez Izraelczyków ogłoszone sukcesem jako pierwsze wydarzenie tego formatu od czasu porozumienia brahamowych. W tym samym czasie przez Izrael przetacza się jednak fala ataków terrorystycznych, które kosztowały już życie 11 osób. Wojsko zostało postawione w stan gotowości i prowadzi operację mającą na celu zapobiegnięcie dalszej eskalacji przemocy, między innymi poprzez działania na zachodnim brzegu Jordanu. Czy PiS Gatnegev rzeczywiście jest takim sukcesem, jak przedstawiają to izraelscy politycy? Czy spotkania z ministrami państw arabskich mogą być prawdziwą przeciwwagą dla zagrożenia ze strony irańskiego programu nuklearnego? Czy szczyt dyplomatyczny jest substytutem dla procesu pokojowego z palestyńczykami? Na te i wiele innych pytań odpowiada Jarosław Kociszewski, twórca podcastu Free Range Productions, ekspert Fundacji Stratpoints i redaktor naczelny portalu Nowa Europa Wschodnia. A w irańskim Maszhadzie 29 marca kobiety nie zostały wpuszczone na stadion imama Rezy, mimo że miały kupione bilety na rozgrywany tam mecz. Według irańskiej federacji piłki nożnej stadion nie był odpowiednio przygotowany, ale władze kraju zapowiedziały w tej sprawie śledztwo mające wskazać, kto ponosi odpowiedzialność za to, że posiadaczki biletów nie zostały wpuszczone na trybuny niezgodnie z irańskim prawem. Iran jednak nie pierwszy raz staje w ogniu krytyki za utrudnianie kobietom oglądania rozgrywek sportowych. Już w 2019 roku FIFA nakazała Irańczykom, by nie stosowali dyskryminujących praktyk. Czy piłka nożna i szerzej sport popularne są wśród irańskich kobiet? Dlaczego obecność kobiet na stadionach jest w tym kraju tak kontrowersyjna? Czy Teheran mogą spotkać konsekwencje ze strony FIFA związane ze zbliżającymi się mistrzostwami świata w piłce nożnej w Katarze? Na nasze pytanie odpowiada Marcin Krzyżanowski, ekspert Warsaw Institute. Stosunkowo Bliski Wschód to podcast wspierany przez słuchaczy za pośrednictwem patronite.pl. To właśnie dzięki Waszej pomocy możemy trzymać rękę na pulsie i co tydzień przyglądać się wydarzeniom na Bliskim Wschodzie. Serdecznie Wam za to dziękujemy. A teraz, nie przedłużając już, porozmawiajmy o dostawach gazu do Europy. Dzień dobry, dziękuję, że przyjął Pan zaproszenie do naszego podcastu i zgodził się na rozmowę o energetyce i o europejskim uzależnieniu od rosyjskiego gazu. To ja serdecznie dziękuję za zaproszenie. 
Rozmawiamy dlatego, że 20 marca media podały informację, że minister gospodarki Niemiec Robert Habeck zawarł porozumienie z emirem Kataru, Tamimem Ibn Hamadem Assanim dotyczące długotrwałych dostaw skroplonego gazu ziemnego LNG. Niemieckie firmy mają teraz rozpocząć negocjacje dwustronne z katarskimi podmiotami w celu ustalenia szczegółów dostaw. Tłem dlatego jest oczywiście rosyjska inwazja na Ukrainę, która szerokiej opinii publicznej pokazała to, o czym analitycy mówili od dawna. Pokazała głębokie uzależnienie Niemiec i innych krajów Europy od rosyjskich dostaw surowców energetycznych. Zanim porozmawiamy o Katarze i szerzej o Bliskim Wschodzie w tym kontekście, chciałbym zapytać, w jakim stopniu Niemcy zależni są od Rosji w kwestii energetyki? Niemcy tak naprawdę plasują się mniej więcej w połowie europejskiej stawki, dlatego że o ile w skali całej Unii Europejskiej jej uzależnienie od dostaw z Rosji wynosi około 40%, w tym znaczeniu, że 40% gazu, który my konsumujemy, który wykorzystujemy pochodzi z Rosji, Natomiast w przypadku Niemiec ta zależność wynosi powyżej 50%. To jest z jednej strony dużo, ale wynika to też z położenia geograficznego, z grubsza ujmując. Zależność jest po prostu taka, że im bliżej granic Rosji, im bliżej Rosji, tym ta zależność była historycznie większa przez to, że ona kształtowała się wzdłuż gazociągów, które były budowane jeszcze w czasach sowieckich w ramach RWPG, tak naprawdę państwa RWPG, bloku wschodniego, były zależne w 100% od Rosji. Z kolei takie państwa jak Portugalia czy Hiszpania w ogóle nie są zależne od Rosji, raczej należałoby powiedzieć, że w ogóle nie korzystają z rosyjskiego gazu, bo głównie importują gaz skroplony, czyli LNG. Jeżeli chodzi o same Niemcy, no to tak jak wspomniałem, to jest powyżej 50%. No i niestety na przestrzeni ostatnich lat obserwowaliśmy rosnącą zależność od rosyjskiego gazu w Niemczech, ponieważ powolutku wyczerpywały się złoża holenderskie, te wewnątrzeuropejskie. Trzeba było je czymś zastępować i podczas gdy niektóre państwa szły w rozwój LNG, w Niemczech nie powstała ani jeden terminal i Niemcy budowały najpierw Nord Stream 1, później Nord Stream 2, wychodząc z tego założenia, że Rosja może jest politycznie trudnym partnerem, no ale jest godnym zaufania dostawcą surowców energetycznych, a niektórzy nawet byli zdania, że no, pogłębiając relacje gospodarcze, te więzi handlowe z Rosją, będziemy w stanie w jakiś sposób wciągnąć handlowo w powiązania tutaj z Europą, w jakiś sposób handlowo ucywilizować. No oczywiście te wszystkie teorie legły w gruzach wraz z inwazją Rosji na Ukrainy i nagle okazało się, że no to uzależnienie jest olbrzymim problemem, jest brzemieniem, z którym trzeba się jakoś, którego trzeba się po prostu pozbyć. Dzisiaj widzimy ten zwrot w kierunku innych partnerów, innych dostawców. No właśnie przede wszystkim chyba w kierunku Kataru, który ma dostarczać skroplony gaz statkami, ale niektórzy dziennikarze mówią, że to są tak naprawdę ruchy pozorne i Niemcy wcale nie myślą uniezależnić się od rosyjskich dostaw węglowodorów. Jak pan to ocenia? To rzeczywiście ciężko oceniać w tym momencie, bo w tym momencie głównie mówimy o deklaracjach politycznych i mowa tu nie tylko o Niemczech, ale w ogóle o całej Europie. Oczywiście jesteśmy miesiąc po wybuchu wojny i w tym momencie nie wypada wręcz mówić o tym, że rozpatrujemy w przyszłości jeszcze kontakty handlowe i import surowców, surowców rosyjskich. I rzeczywiście wszyscy jak jeden mąż zaczęli mówić, że musimy się uniezależnić od Rosji jak najszybciej. 
Wiele też zostało zrobione, dlatego że no nie można mówić, że to są tylko deklaracje. Niemcy już w tym momencie oprócz deklaracji też skonstruowały model finansowania budowy terminali LNG, mają być wybudowane dwa i ja szczerze mówiąc sądzę, że one powstaną i powstaną w miarę szybkim tempie, no ale szybkie tempo to jest no, kilka lat tak naprawdę, więc to nie jest coś, co pozwoli uniezależnić się w tym roku. Natomiast na tę chwilę rzeczywiście no, to są jedynie deklaracje i nie można wykluczyć takiej sytuacji, że za tych kilka lat, gdy sytuacja się powiedzmy jakoś ustabilizuje, temat wojny rosyjsko-ukraińskiej przestanie być nośny medialnie, no że powoli będziemy wracać do kontaktów z Rosji. Na pewno nie w takim już stopniu jak teraz. Sądzę, że to uzależnienie również Niemiec spadnie poniżej 50% na pewno. Natomiast szczerze mówiąc wątpię, żeby zamknięto chociażby gazociąg Nord Stream 1 i całkowicie uniezależniono się od rosyjskiego gazu, a wynika to też z innej kwestii dotyczącej transformacji energetycznej Niemiec. Niemcy postawiły na model, w którym intensywnie rozwijają odnawialne źródła energii oraz zastępują węgiel gazem, bo niestety nie jesteśmy w stanie oprzeć energetyki krajowej w 100% na źródłach odnawialnych. Mówiąc trywialnie, gdy wieje, to jest prąd, a gdy nie wieje, to go nie ma i potrzebujemy jakiegoś źródła w podstawie tak zwanego, który dostarczy nam stabilne, które będzie stabilnym źródłem energii. Niemcy wycofały się z energetyki jądrowej i postawiły w tej kwestii na gaz ziemny. W tym momencie tak naprawdę z jednej strony Niemcy mówią, że będą się wycofywali z z gazu, ale z drugiej strony nie słychać żadnych głosów, które by mówiły o tym, że ten model transformacji energetycznej ma ulec zmianie. Mało tego, wręcz mówi się o tym, że w tym roku ostatecznie zostaną zamknięte trzy ostatnie elektrownie jądrowe, więc patrząc na te ruchy i na to, jak wygląda debata o transformacji energetycznej, to sądzę, że gaz będzie coraz bardziej potrzebny w Niemczech i nie będą one po prostu w stanie się w 100% uniezależnić od, również od rosyjskiego gazu. Dla szerszego kontekstu, odchodząc trochę od Niemiec, Jak bardzo obecna jest Rosja na rynku energetycznym Unii Europejskiej? Czy możemy powiedzieć, ile gazu europejskiego dostarcza procentowo Rosja, a ile inni dostawcy? Tak, Rosja jest tak naprawdę największym dostawcą gazu do Unii Europejskiej. To jest około 45% importu, co przekłada się na 40% zużycia, bo jeszcze mamy małe wydobycie na terenie Unii Europejskiej, to jest głównie Holandia, to jest również na przykład Rumunia, ale też Polska wydobywa choć niewiele, ale jednak gazu. Jeżeli chodzi o ropę naftową, to tutaj ta zależność jest dużo mniejsza, bo jeżeli chodzi o rynek ropy naftowej, 27% importu to jest kierunek rosyjski w skali całej Unii Europejskiej, no ale pozostajemy cały czas z tym problemem związanym z nierównomiernym rozłożeniem zależności. To znaczy, o ile, jak wspomniałem, Hiszpania czy Portugalia w ogóle nie czerpią gazu z Rosji, o tyle już na przykład Bułgaria, Finlandia, Czechy czy Słowacja niemal w 100%. Polska tutaj dosyć dobrze się plasuje, ponieważ około połowy gazu, który importujemy, pochodzi z Rosji, ale już od dawna są prowadzone procesy dywersyfikacyjne, to znaczy zbudowaliśmy terminal LNG, który jest powiększany w tym momencie, jego przepustowość jest powiększana, no i pod koniec tego roku ma zostać oddany do użytku gazociąg Baltic, Baltic Pipe. Do Baltic Pipe i do polskiej, polskiej transformacji, jeśli chodzi o kwestię dostaw gazu, jeszcze chciałbym przejść w późniejszej części rozmowy. 
ale chciałbym w tym momencie zapytać o to, czy te potrzeby energetyczne Unii Europejskiej mogą zaspokoić właśnie dostawy LNG z Kataru. Jeśli nie, to jakie inne kraje Bliskiego Wschodu mogłyby wypełnić lukę po Rosji, jeżeli rzeczywiście Europa będzie się uniezależniać od od Moskwy w tej kwestii? Czy dzięki obecnej sytuacji energetycznej możemy się spodziewać też jakiegoś większego zbliżenia krajów bliskowschodnich dostawców surowców energetycznych do Europy? Tutaj ja bym wskazał na dwie płaszczyzny, to znaczy ograniczenia infrastrukturalne i istnienie bądź też niewoli politycznej. Jeżeli chodzi o Katar w kwestii gazu, to wola polityczna ewidentnie jest, to znaczy rzeczywiście Katar chce eksportować coraz więcej gazu i wydaje się, że nie ulega w presji Rosji, aby jednak ograniczać te dostawy między innymi do Unii Europejskiej. Natomiast problemy są już natury logistycznej, infrastrukturalnej. To znaczy ten gaz musi, musi być jakaś, jakiś terminal, do którego, w którym po prostu załadujemy metanowce, czyli statki, w którym to LNG jest transportowane, no i terminal LNG, w którym go odbierzemy. Jeżeli spojrzymy w tym momencie na zapełnienie infrastruktury eksportowej Kataru, to ono wynosi około 100% cały czas. Popyt na gaz jest olbrzymi, ten gaz trafia głównie na rynki azjatyckie w tym momencie i tak naprawdę w krótkiej perspektywie, tej o której my mówimy w kontekście szybkiego uniezależnienia się od Rosji, czyli de facto do końca roku, no to za bardzo nie ma innej możliwości jak przekierowanie części tego eksportu z rynków azjatyckich do europejskich. A to oczywiście kosztuje i musimy mieć na względzie również to, że te dostawy do Azji to są kontrakty długoterminowe, więc nie da się tego tak po prostu z obstryknięciem palca zrobić. Dlatego też na przykład tutaj wchodzi nam w grę polityka i rozmowy amerykańsko-japońskie na przykład z udziałem Europejczyków i decyzja już polityczna Japonii o tym, żeby odstąpić część swojego, raczej odsprzedać część swojego gazu Unii Europejskiej. Natomiast są też ograniczenia infrastrukturalne po stronie europejskiej, to znaczy Mamy trochę wolnych, a nawet nie trochę wolnej przepustowości w terminalach LNG, ale jest ona głównie w terminalach na zachodzie, na zachodzie kontynentu. Hiszpania, Portugalia, Francja, trochę Włochy, bowiem tam jest po prostu najwięcej terminali LNG, a tam jednocześnie jest najmniejsza zależność od rosyjskiego gazu. Tam, gdzie zależność od rosyjskiego gazu jest największa, tam praktycznie... No, Terminale LNG są wyjątkami. Jest to Polska, Litwa i Chorwacja. Oprócz tego nie ma nigdzie w zasadzie terminali LNG, no nie licząc Grecji. Wobec czego nie ma fizycznie możliwości, żeby dostarczyć na przykład to LNG w odpowiedniej ilości, tak żeby uniezależnić, dajmy na to, Słowację czy, czy Finlandię, bo po prostu nie będzie gdzie tego surowca odebrać. Dlatego też w tym momencie rozmawiamy bardziej o tym, no już na gruncie europejskim widzimy, że dyskusja przeszła z etapu rozmowy o całkowitym embargo jak najszybciej na etap taki, aby uniezależnić się w perspektywie do 2024-2027 roku, czyli mając na uwadze ten okres, przez który my możemy też podjąć inwestycje w nowe terminale LNG, w nowe gazociągi, na przykład gazociąg łączący Hiszpanię z Niemcami, tak żeby te terminale mogły odebrać gaz i żeby ten gaz potem mógł trafić na rynki, które tego najbardziej potrzebują. Ale też mówimy o innych projektach, jak na przykład gazociąg Istmet, który ma biegnąc, biec z Izraela, 
przez Cypr do Grecji i na przykład dalej ten gaz mógłby zaspokoić już zapotrzebowanie Bułgarii czy Macedonii Północnej, państw w 100% uzależnionych od rosyjskiego gazu i państw też, no głównie Bułgarii, no bo na gruncie Unii Europejskiej, bardzo mocno oponujących wobec pomysłu w ogóle embarga na, na rosyjski gaz, co, co nie dziwi, bo nie, miał, nie mieliby w jakiś sposób go po prostu zastąpić. Więc no niestety, ale przespaliśmy wiele lat, kiedy należało budować infrastrukturę, uważaliśmy, że to nie jest potrzebne, bo nieopłacalne, bo gaz z Rosji był tani, no i teraz musimy nadrabiać ten czas bardzo takim przyspieszonym trybie. A jak wygląda kwestia rosyjskiego gazu w Polsce? Bo wiemy, że około połowy gazu rzeczywiście pochodzi z Rosji. Jest to znaczna część surowca. Ma to zmienić właśnie Baltic Pipe, o którym Pan wspomniał, który uruchomiony w październiku tego roku ma pompować do Polski, a także do Danii, gaz norweski. Ale czy to nie jest jednak uzależnienie się z kolei od Oslo? Chyba, że trwają też prace nad zdywersyfikowaniem tych dostaw i na naszym rynku pojawi się gaz także z wielu innych źródeł. Czy tak jest? Geograficznie ma Pan rację, to znaczy te około 10, czyli no mówmy w procentach, to będzie około połowa zapotrzebowania Polski, która teraz jest zaspokojana gazem rosyjskim, zacznie być zaspokojana gazem norweskim, więc geograficznie to ma Pan rację, tylko no, ciężko jest porównywać Norwegię i Rosję pod względem wiarygodności. Norwegia nigdy nie wykorzystała w historii surowców energetycznych do szantażu energetycznego, czy w ogóle do celów politycznych. Rosja robi to notorycznie w zasadzie co roku, więc tutaj bym tego nie porównywał. Plus jeszcze jest jeden aspekt, to znaczy duża część gazu, który będzie pochodził z Norwegii, będzie wtłaczany właśnie Baltic Pipe do polskiego systemu, będzie wydobywana przez polską spółkę Pegnik, tudzież po dokonaniu fuzji przez Orlen. A więc przez polską spółkę, która będzie również miała kontrolę nad wysokością wydobycia, nad eksploatacją. I to no, drastycznie zmienia sytuację bezpieczeństwa energetycznego Polski, bo będziemy polskie spółki będą po prostu odpowiadały za coraz większą część gazu, który my będziemy konsumowali, nawet jeżeli on będzie wydobywany za granicą. Także rzeczywiście to jest bardzo, no, to jest kolosalna zmiana i no chyba największa w naszym regionie. Oprócz tego podobną zmianą jest sytuacja Litwy, która dzięki budowie swojego terminala LNG w Kłajpedzie również uzależniła się od rosyjskiego gazu i tak naprawdę fizyczna przepustowość tego terminala pozwala zaspokoić zapotrzebowanie na gaz wszystkich państw bałtyckich, Litwy, Łotwy, Estonii, a więc to jest też kolosalna zmiana. A czy do Polski będzie docierał także gaz z Bliskiego Wschodu, czy na przykład współpraca która teraz się rozbudowuje, współpraca z koncernem Saudi Aramco może też sprawić, że pojawi się więcej gazu z Arabii Saudyjskiej w, na polskim rynku? No tak naprawdę Katar już teraz jest największym partnerem handlowym Polski, jeżeli chodzi o dostawy LNG i rzeczywiście jego rola na pewno będzie rosła też za sprawą olbrzymich inwestycji, które Katar podejmuje. Przecież Katar na swoim złożu Northfield na obszarze zwanym Northfield podjął największą inwestycję dotyczącą zdolności do eksportu LNG. Już teraz jest jednym z największych producentów, a na przestrzeni kilku lat ma zwiększyć te możliwości o 40% około i ten gaz ma trafiać właśnie głównie na rynki europejskie, więc zdecydowanie jego rola również w tym polskim miksie będzie rosła, no bo my też planujemy zwiększać możliwości importowe, oprócz zwiększania 
przepustowości terminala LNG w Świnoujściu planujemy również oddanie do użytku drugiego terminala w Zatoce Gdańskiej, więc rzeczywiście rola tego LNG będzie będzie rosła. Jeżeli chodzi o Saudi Aramco, ja myślę, że tutaj musielibyśmy przede wszystkim spojrzeć na ropę naftową, bo to jest główny przedmiot współpracy z tą spółką i już teraz widzimy, że spośród tych państw OPEC, które w jakiś sposób realnie wchodzą na rynek ropy europejski, to jest właśnie Arabia Saudyjska i to jest właśnie Saudi Aramco, które przecież w ramach dokonywania fuzji Orlenu i Lotosu ma wykupić 30% akcji, 30% udziałów w rafinerii gdańskiej, a również Orlen już teraz podpisał kontrakt na zwiększenie dostaw właśnie z Arabii Saudyjskiej ropy naftowej. To ma na celu jedno, jak popatrzymy na strategię, strategię działania Saudi Aramco, to zobaczymy, że oni z reguły starają się również zabezpieczyć popyt na ten surowiec, na swój surowiec, właśnie wykupując udziały w konsumencie, czyli chociażby w rafineriach. I wejście kapitałowe Saudi Aramco do Polski też daje nam pewną gwarancję tego, że Saudi Aramco będzie zwiększało swoją, swój eksport do, do Polski. A więc myślę, że w perspektywie kilku najbliższych lat rzeczywiście rola surowca rosyjskiego będzie, no w zasadzie ma spadać do zera, jak zostało ogłoszone. I w dużej mierze odbędzie się to za sprawą właśnie surowca z Arabii Saudyjskiej, która zresztą ostatnio podpisała również umowę z rafinerią duńską na dostawy, a więc ta obecność saudyjskiego surowca jest coraz bardziej widoczna na rynku europejskim i bez wątpienia zamysł jest taki, że Saudyjczycy obserwując tendencję do odchodzenia przez Europę od surowca rosyjskiego, widzą, że pojawi się pusta przestrzeń, którą oni po prostu będą chcieli wypełnić. Prawdopodobnie nie niezbyt drastycznie, żeby nie drażnić Rosji, no bo jednak politycznie Rosja jest ważnym partnerem dla Arabii Saudyjskiej, ale sukcesywnie nie będą mieli na pewno oporów, żeby wykorzystać to do, do biznesu. Myślę, że czas na wielkie pytanie, nad którym się pewnie zastanawiają nasi słuchacze, czy my musimy całkowicie zrezygnować w jakiejś dalszej perspektywie z dostaw z Rosji, czy może moglibyśmy jednak dla dywersyfikacji utrzymać jakiś poziom handlu z Moskwą w kwotach na tyle bezpiecznych, byśmy to w razie czego my mogli, jak to się mówi, przykręcić kurek. Bo wydaje się przecież, że pozyskanie surowca z różnych źródeł powinno pozytywnie wpłynąć na ceny rynkowe, ale nasuwa się pytanie, czy potencjalni dostawcy nie chcieliby w dużej mierze być głównymi dostawcami. Wie pan, jeszcze parę miesięcy temu ja też byłem zwolennikiem takiego podejścia chociażby do polityki energetycznej, do polityki gazowej, żeby jednak nie rezygnować w 100% z rosyjskiego gazu, tylko żeby go pozostawić nieco w miksie, jeżeli on będzie tylko w tym portfelu zakupowym, jeżeli on tylko będzie atrakcyjny cenowo. Dokładnie zgodnie z tą logiką, o której Pan wspomniał. Tylko, że sytuacja zmieniła się drastycznie po wybuchu wojny, kiedy to jasno widzimy, że kupując surowce rosyjskie, my tak naprawdę finansujemy rosyjskie zbrojenia. Jeżeli popatrzymy na rosyjski budżet, to 40% dochodów budżetowych z Federacji Rosyjskiej to są przychody ze sprzedażu ropy i gazu, głównie ropy. Jeżeli porównamy to z wydatkami na zbrojenia, to przychody ze sprzedaży ropy i gazu do Unii Europejskiej są wyższe niż wydatki na zbrojenia Federacji Rosyjskiej. 
to sprawia, że nie jest kłamstwem, jeżeli powiemy, że kupując rosyjskie surowce, my po prostu finansujemy chociażby rosyjską inwazję na Ukrainę. Ponadto w tym momencie wprowadzone zostały bardzo drastyczne sankcje, ale rosyjska gospodarka nie załamała się i może się zaadaptować do tej sytuacji wręcz, to już widzimy stabilizację, stabilizację kursu rubla chociażby, może się zaadaptować do tej sytuacji właśnie dlatego, że sankcje zostały zaprojektowane w taki sposób, żeby był możliwy wciąż handel surowcami, żeby był możliwy wciąż import ropy i gazu. I to właśnie import ropy i gazu i twarda waluta, którą Rosja dzięki temu otrzymuje sprawia, że rosyjska gospodarka wciąż funkcjonuje i może finansować dalszą agresję na Ukrainę i dalsze zbrojenia, które nie wiemy w jakim celu zostaną wykorzystane za kilka lat. Więc pod tym kątem myślę, że stoimy w sytuacji, w której musimy zdać sobie sprawę, że jesteśmy tak naprawdę w konflikcie energetycznym, w konflikcie z Rosją, w którym jedyne co możemy stracić to są pieniądze, ale nie są to ludzie, tak jak teraz traci to Ukraina. To 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 jest zupełnie inna skala, skala kosztów. Więc pod tym względem nie sądzę, żeby to był czas, aby dyskutować o tym, czy my możemy, czy to się opłaca, żeby kupować wciąż surowce z Rosji, bo bez wątpienia to się opłaca. Rezygnacja z surowców rosyjskich będzie z punktu widzenia biznesowego tak naprawdę rozwiązaniem nielogicznym. No ale logika biznesowa zakończyła się w dniu inwazji Rosji na Ukrainę moim zdaniem. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że dopóki mamy do czynienia z tą władzą, no to niestety nie możemy powrócić do tak zwanego business as usual. Chociaż głosy i nawoływania do tego będą tylko rosły, bo ten pierwszy taki efekt szoku wynikającego z z pierwszych dni inwazji już widzimy, że powoli mija i i powolutku zaczynają się podnosić głosy, żeby jednak nieco może nawet luzować te sankcje, a na pewno nie rezygnować w 100% z surowców rosyjskich. Bardzo dziękuję za rozmowę i za wyjaśnienie mi tego świata energetyki. Dziękuję. Dziękuję również. Naszym gościem był Maciej Zaniewicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i zapraszamy Was od razu do wysłuchania naszej drugiej rozmowy na temat Izraela. Dzień dobry Panie Redaktorze, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzień dobry. W niedzielę 28 marca w izraelskim kibucu z Deboker rozpoczął się dwudniowy szczyt dyplomatyczny Pisgat Negev, na którym minister spraw zagranicznych Jair Lapid gościł swoich odpowiedników ze Stanów Zjednoczonych, Bahrajnu, Maroka, Egiptu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Izraelczycy ogłosili, że ten szczyt jest sukcesem no i trudno im się chyba dziwić, bo to pierwsze spotkanie takiego formatu, które umożliwione zostało Między innymi przez porozumienia abrahamowe, normalizujące relacje Izraela z krajami arabskimi po 2020 roku. Jakie były cele szczytu postawione przez organizatorów? Przede wszystkim mam wrażenie, że istotna tutaj jest i była symbolika. Ja sądziłem, że już w obszarze porozumienia symbolicznego między Izraelem a państwami Zatoki przynajmniej, arabskimi państwami Zatoki, wszystko powiedziane, jednak kreatywni spece od marketingu politycznego znaleźli jeszcze symbole, które można było wykorzystać i rzeczywiście po raz pierwszy szczyt na tym pułapie tej rangi odbył się na terytorium Izraela, 
politycy z państw arabskich przylecieli do Izraela. Do tego wszystkiego istotne jest też miejsce, bo Stebuker to jest miejsce, w którym tam jest kibuc, w którym mieszkał Dawid Ben-Gurion, tam jest pochowany, więc to jeszcze miejsce historyczne i skąd, stąd szczyt na Negewie. I tu chodziło o zademonstrowanie tego, że koalicja izraelsko-arabska rzeczywiście powstaje, że ta normalizacja postępuje w stosunku do, jakby to był sygnał wysłany z jednej strony Irańczykom, sygnał też wobec Palestyńczyków, czy, czy, czy istotny był brak Palestyńczyków w tym miejscu. I nie ustalono niczego konkretnego. To znaczy nie mamy tutaj do czynienia z podpisanymi dokumentami, z jakimiś ustaleniami bardzo wyraźnymi politycznymi, za wyjątkiem tego, że ten format będzie ponawiane, czyli takie szczyty odbywać się będą co roku i to ma znaczenie. Tak? To znaczy w ten sposób powstała platforma, która jeżeli będzie realizowana, to będzie taką, takim miejscem, gdzie rzeczywiście co roku jakiś poziom koordynacji uzgodnień może następować. Poza tym kolejne kraje będą witane, w którymś momencie przecież na pewno Saudyjczycy się pojawią, będzie można odtrąbić powrót Jordańczyków, może kiedyś Palestyńczycy i tak dalej. W związku z tym to jest oczywiście wydarzenie czy, czy format dyplomatyczny, który w przyszłości może mieć większe znaczenie niż akurat ten szczyt w roku 2022. No właśnie i ta kwestia tego stałego forum to jest coś, co odbiło się chyba takim największym echem w kontekście tego wszystkiego. Ale czy my możemy powiedzieć już teraz, że to na naszych oczach teraz powstaje jakiś nowy formalny sojusz na Bliskim Wschodzie? To jest symbol. Oczywiście może się okazać, że za rok szczyt się nie odbędzie albo cokolwiek. Wydarzyć się może wiele rzeczy, natomiast jest to kolejny krok w kierunku powstawania rzeczywiście takiego sojuszu czy uzgadniania stanowisk między Izraelem, państwami Zatoki Perskiej, Stanami Zjednoczonymi, gdzie ewidentnie stroną przeciwną czy rywalem żeby nie powiedzieć wrogiem, z perspektywy Izraela wrogiem, jest Iran. Także jest to kolejny etap w budowaniu tego, tego sojuszu. Istotne w mojej opinii jest też to, co się działo przed samym szczytem, kiedy Jair Lapid i sekretarz stanu USA Antony Blinken mieli okazję przemówić do mediów na wspólnej konferencji prasowej. Zaczęła się ona od oświadczenia Lapida, które skupiało się głównie na kwestii zagrożenia płynącego ze strony Iranu. Blinken, który przemawiał po izraelskim polityku, do kwestii Iranu odniósł się w ledwie kilku zdaniach, głównie mówiąc jednak o Ukrainie, Polsce i Europie, w dużej mierze też powtarzając to, co słyszeliśmy z ust prezydenta Bidena przemawiającego w Warszawie. Blinken mówił jednak też o porozumieniach abrahamowych i o tym, że Ameryka chce współpracować z Palestyńczykami. Czy to może znaczyć, że izraelskie obawy dotyczące programu nuklearnego Iranu, potęgowane dzisiaj faktem, że za chwilę mają być wznowione, ma być wznowione porozumienie JCPOA, 
nie są priorytetem amerykańskiej polityki zagranicznej? Zacznijmy od tego, że amerykańska polityka zagraniczna jest bardzo, bardzo wielowymiarowa. I fakt, że Amerykanie zaangażowani są w to, co dzieje się w Ukrainie, w konflikt polityczny i dyplomatyczny, bo nie militarny z Rosją, w żaden sposób nie oznacza, że porzucają wszystkie inne wymiary i kierunki. W związku z tym myślę, że warto na to patrzeć bardziej systemowo. To znaczy Amerykanie nie muszą ani nie będą na to patrzyli zero-jedynkowo, czyli jeżeli zajmują się Rosją, Ukrainą, to nie zajmują się Iranem i Bliskim Wschodem. A skoro to są z ich perspektywy naczynia połączone, no to muszą pamiętać, że Iran ma relacje z Rosją, do tego wszystkiego Europa Zachodnia będzie potrzebowała surowców, chociażby irańskiego gazu czy, czy ropy naftowej. W związku z tym warto by było, aby to porozumienie jak najszybciej z perspektywy europejskiej, a więc sojuszników Stanów Zjednoczonych się wydarzyło, chociaż Kolejni sojusznicy Stanów Zjednoczonych, a więc Izrael, ale także państwa arabskie w Zatoce Zatoce Perskiej z tego powodu szczęśliwe nie będą. W związku z tym Amerykanie tutaj muszą manewrować, Amerykanie muszą pewnie w jakiś sposób priorytetyzować, ale prowadzić tę grę na, na wielu fortepianach równocześnie dbając o jakieś fundamentalne interesy swoich sojuszników i tak bym widział to spotkanie. To znaczy, ja myślę, że uczestnicząc w szczycie, Amerykanie pokazali, że nie porzucają swoich sojuszników bliskowschodnich. Fakt, że porozumienie z Iranem dojdzie do skutku nie oznacza, że Izrael ma czuć się mniej bezpieczny, bo na przykład właśnie pojawia się dodatkowe forum, dodatkowe alianse, dodatkowe wsparcie między Izraelem a państwami arabskimi. I tutaj Izraelczycy też są tego świadomi. To znaczy bardzo ciekawa była taka argumentacja wewnątrz Izraela, że dobrze, skoro nie udało się nie dopuścić do wznowienia tego porozumienia, nie udało się doprowadzić do sytuacji, w której Iran nadal będzie objęty sankcjami. W takim razie, dobrze, przejdźmy nad tym do porządku dziennego, nie dyskutujmy z faktami dokonanymi, tylko ustawmy się wewnątrz tego porozumienia, bo od środka będziemy w stanie jednak osiągnąć więcej niż ujmując się honorem i i bocząc się na cały świat. W związku z tym Izraelczycy rozumieją, że porozumienie Zachodu z Iranem po prostu się wydarzy, że pieniądze w zamian za surowce irańskie do Teheranu popłyną i w związku z tym teraz Izraelczycy patrząc na zmieniające się warunki, zmieniający się układ odniesienia, starali się tutaj w jakiś sposób własne interesy grywać, czyli na przykład 
to zgaduję oczywiście, znaczy, to nie jest fakt zapisany nigdzie, ale na przykład starając się nie dopuścić, aby jakieś wrażliwe technologie do Teheranu trafiły, albo starając się wymusić takie warunki, które utrudnią albo uniemożliwią Iranowi przede wszystkim rozwój rakiet pocisków balistycznych albo spowodują, że jeżeli Iran nie przestanie wspierać w sposób wyraźny i zagrażający Izraelowi czy państwom Zatoki Perskiej swoich sojuszników, czy to w Jemenie, czy, czy milicji na terytorium Syrii, to przyszłość porozumienia albo przyszłość relacji gospodarczych będzie zagrożona. W związku z tym gra dyplomatyczna toczy się dalej, zmieniają się warunki właśnie o tyle, że to porozumienie najwyraźniej zostanie odnowione. Natomiast forum, które zawiązało się z Debuker, pokazuje, że jest też kontrkoalicja, która w razie czego jest w stanie na zagrożenie, na zmieniające się irańskie zagrożenie odpowiadać. Ale czy ta kontrkoalicja może odpowiadać na to zagrożenie jedynie w sposób polityczno-dyplomatyczny, czy też możemy się spodziewać, że zawiąże się jakaś koalicja bardziej militarna, no bo jednak Izraelczycy zapowiadają, że oni nie będą czuli się związani w żaden sposób porozumieniem JCPOA. Zresztą wiadomo też, że Izraelczycy no, nie od dziś prowadzą różnego rodzaju sabotaże w ośrodkach atomowych Iranu, jak choćby w ośrodków Natanz, więc czy możemy się spodziewać, że państwa arabskie także do tych akcji się włączą? Po pierwsze, wojny przez pośredników z Iranem trwają i to w kilku miejscach. To znaczy Izraelczycy toczą to, co sami nazywają wojnę między wojnami, czyli przede wszystkim ataki na cele irańskie wewnątrz Syrii, jak również sabotaż rzekomy, bo tutaj ważne jest takie pojęcie deniability, czyli możliwość zaprzeczenia i zresztą wszystkiemu zaprzeczają, natomiast im się przypisuje rozmaite ataki na terenie Iranu, na infrastrukturę. Ostatnio także atak na bazę dronów wewnątrz Iranu, który miał zostać przeprowadzony z Iraku. Iran odpowiada tam, gdzie może i tak, jak może, czyli na przykład atakiem balistycznym na znowu rzekomą bazę izraelskiego wywiadu koło Irbilu, ale również prowadząc cyberataki wymierzone w Izrael. Do tego dochodzi wojna morska, która ostatnio nieco przycichła, więc ataki na jednostki, bądź to izraelskie, bądź to irańskie, z kolei państwa Zatoki Perskiej prowadzą wojnę przeciwko Hutim w Jemenie, którzy z kolei są również w dużej mierze irańską przybudówką. To też jest kolejna wojna zastępcza. Także Dyplomacja, to znaczy gdyby to się ograniczyło do dyplomacji, to by było naprawdę świetnie i bardzo by się Bliski Wschód uspokoił. Natomiast problem polega na tym, że wszyscy zaangażowani posługują się też narzędziami militarnymi w tych, w tych zmaganiach. 
I myślę, że to się nie zmieni, chociaż oczywiście interesem państw arabskich i interesem Izraela, czyli tych, którzy spotkali się na pustyni Negev, jest to, by Iran nie przeznaczył pieniędzy, które uzyska poprzez dzięki odmrożeniu czy zniesieniu sankcji na rozwój militarny, tylko na odbudowę czy ratowanie własnej waluty czy własnej gospodarki. Może właśnie z pominięciem Korpusu Strażników Rewolucji, o co zapewne będzie bardzo trudno. Wracając właśnie jeszcze do Zdeboker, ministrowie krajów arabskich, którzy brali udział w tym szczycie, zaznaczali, że nie może on zastąpić też procesu pokojowego z Palestyńczykami, podkreślając przywiązanie do idei rozwiązania dwupaństwowego. Natomiast na szczycie nie widzieliśmy, tak jak zresztą pan redaktor wspomniał, ani Palestyńczyków, ani jordańskiego króla Abdullaha. Dlaczego tak się wydarzyło? Pierwsze państwa arabskie, czy przywódcy państw arabskich mają wewnętrzny obowiązek odnoszenia się do kwestii palestyńskiej i w związku z tym wygłaszają deklaracje, które brzmią pusto i tak naprawdę są pusto, ponieważ proces pokojowy, który rozpoczął się w Madrycie w pierwszej połowie lat 90. ubiegłego wieku, a więc 25 lat temu jest już po prostu martwy. I teraz Palestyńczyków nie było dlatego, że Izraelczycy nie chcą z nimi rozmawiać, oni też nie chcą, nie mają o czym rozmawiać z Izraelczykami. Z kolei król Abdallah również z uwagi na wewnętrzne uwarunkowania polityczne nie mógł zignorować braku palestyńczyków na szczycie i po prostu w nim wziąć udział. W związku z tym stąd jego pierwsza od pięciu lat wizyta w Ramali na zachodnim brzegu Jordanu, gdzie spotkał się z prezydentem autonomii Abbasem. Ale znowu są to, jest to przede wszystkim obszar symboliki. Jordania bardzo blisko w obszarze bezpieczeństwa współpracowała i współpracuje z Izraelem. Natomiast z uwagi na to, że Palestyńczycy stanowią ponad połowę obywateli Jordanii, król Abdallah nie może pozwolić sobie na ich antagonizowanie, zwłaszcza zresztą na uwagi na na wewnętrzny kryzys gospodarczy i, i wewnętrzne napięcia. Ja mam wrażenie, że tutaj znowu Każdy odegrał własną rolę, nikogo to nie zdziwiło, to znaczy wszyscy wiedzieli, że, albo inaczej, padły te słowa z ust arabskich polityków, które paść miały, wszyscy wiedzieli, dlaczego nie będzie Palestyńczyków, nikogo to nie zdziwiło, wszyscy wiedzieli, dlaczego Jordańczyków nie będzie i też nikt z tego powodu specjalnie wzburzony nie był. Także to jest też, w końcu dyplomacja to też jest po części teatr i i akurat ta część moim zdaniem jest bardziej teatralna, dlatego że była kompletnie przewidywalna. To znaczy tutaj nikt w żaden sposób nie jest zdziwiony, obrażony i kompletnie w praktyce nic się nie zmieniło. Mówiąc o palestyńczykach, nie możemy nie wspomnieć też o tym, że w Izraelu W ostatnich dniach doszło do trzech ataków terrorystycznych, w których zginęło 11 osób. 
trzech zamachowców było izraelskimi obywatelami według służb powiązanych z państwem islamskim. Czy Izrael powinien się obawiać, że jego społeczeństwo zostało w jakiś sposób zinfiltrowane przez tę organizację? Czy to jedynie jednostkowe przypadki? Na pytanie, czy jednostkowe, czy takich zamachów będzie więcej, czas odpowie oczywiście. Izraelczycy podkreślają, że ci zamachowcy, którzy byli powiązani z ISIS, byli znani służbom bezpieczeństwa. Co więcej, byli więzieni za ekstremalne poglądy w Izraelu. W związku z tym, przynajmniej według krytyków rządu Służby Bezpieczeństwa, powinny o nich wiedzieć i, i do tych zamachów dojść nie powinno. Jest to o tyle zaskakujące, że po pierwsze jednak wpływy ISIS bardzo zmalały, a Izrael świetnie sobie z nimi radził w momencie, kiedy ISIS było u szczytu potęgi. Znaczy wtedy rzeczywiście nie miało miejsca zamachy ani na zachodnim brzegu Jordanu powiązane z ISIS, ani w Izraelu. Komórki państwa islamskie były bardzo sprawnie likwidowane. Przede wszystkim dzięki bardzo szerokiej współpracy służb bezpieczeństwa Izraela, Jordanii i autonomii palestyńskiej. A więc tych, które teraz ze sobą nieco słabiej współpracują, albo przynajmniej nie w sposób tak widoczny. I fakt, że te zamachy miały miejsce, może świadczyć o tym, że coś tam się w tej współpracy popsuło. Także jest to sytuacja dosyć niebezpieczna. Izraelczycy odpowiadają w tej chwili zakrojoną na szeroką skalę operacją antyterrorystyczną na zachodnim brzegu Jordanu, obawiając się zresztą eskalacji w ciągu najbliższych czterech tygodni. Rozpoczął się Ramadan. Pamiętajmy, że rok temu podczas Ramadanu doszło do 11-dniowej wojny między Izraelem a strefą gazy. Wtedy zginęło 250 osób, przede wszystkim w strefie gazy. Izraelczycy bardzo by nie chcieli powtórki tamtych wydarzeń. Do tego wszystkiego bardzo niepokojące jest to, co dzieje się właśnie wśród Arabów, obywateli Izraela, bo z jednej strony po raz pierwszy w historii partie arabskie są reprezentowane w rządzie, a więc mają realny wpływ na to, co dzieje się w Izraelu. Z drugiej strony izraelskie społeczeństwo to żydowskie jest niesłychanie spolaryzowane i ogromnie głośna jest część skrajnej prawicy, zwłaszcza tej prawicy powiązanej z najbardziej radykalnymi ruchami na zachodnim brzegu Jordanu, na terytoriach okupowanych, gdzie mamy do czynienia z zamachami terrorystycznymi dokonywanymi przez ekstremistów żydowskich, bo mówimy o używaniu przemocy dla celów politycznych, przy tym ofiarami pobić i ataków padają zarówno palestyńczycy z zachodniego brzegu Jordanu, jak i izraelscy aktywiści niejednokrotnie. Także te napięcia z jednej strony ewidentnie narastają. ISIS wygląda na to, że ta ideologia, wiemy, że się nie skończyła, ale tutaj nastąpiła jakaś 
metamorfoza, która ułatwiła funkcjonowanie wewnątrz Izraela, a do tego wszystkiego może to być oznaka słabszej współpracy służb bezpieczeństwa tutaj odgrywających bardzo ważną rolę, czyli właśnie Izraelczyków, Jordańczyków i Palestyńczyków. Także jak to w sytuacji trwającego dekady konfliktu, tym razem ekstremiści odnieśli w cudzysłowie sukcesy i to z kolei wymaga adaptacji ze strony służb bezpieczeństwa, co zapewne znowu nastąpi. Z perspektywy Izraela dobrym rozwiązaniem, czy, czy, czy sytuacja dobrze się rozwinie, jeżeli więcej zamachów nie będzie, chociaż takiej gwarancji oczywiście nie ma. Ale znowu, jest to bardzo, bardzo długotrwały, wielowymiarowy konflikt, w związku z tym fakt, że miała miejsce krwawa fala terroru, najkrwawsza od wielu lat, pokazuje, że podskórnie rzeczy się dzieją i, i, i nawet jeżeli służbom bezpieczeństwa uda się znowu nad tym zapanować, to bez jakiegoś systemowego rozwiązania wiemy, że takie rzeczy będą się działy. Jeżeli nie za rok, to za dwa znowu jakaś fala terroru nastąpi, znowu będą ginęli ludzie i to jest absolutnie zaklęty krąg i nie ma w tej chwili nikogo, kto wymyśliłby skuteczne rozwiązanie. No właśnie mówimy tutaj o rozwiązaniu systemowym, ale jakie to rozwiązanie mogłoby być, bo z jednej strony mówi się o tym od lat i to mówią o to organizacje walczące o prawa człowieka, że Izrael w pewien sposób dyskryminuje swoich arabskich obywateli i to teoretycznie mogłoby być jednym z motywów ich działań, który popchnął tych trzech zamachowców do dokonania zamachów w Izraelu, no ale z drugiej strony mamy teraz część prawicy, która mówi wprost o tym, że, że trzeba wprowadzać przepisy, które będą pozwalały na odbieranie obywatelom no obywatelstwa, jeżeli oni będą brali udział w aktach terrorystycznych. No i też się mówi o tym, że to jest wymierzone tak naprawdę głównie w arabską społeczność Izraela, no bo to Izraelczycy będą decydować. Oczywiście, czy izraelskie sądy będą decydować o tym, co tym aktem terrorystycznym jest. I czy, czy jest jakiekolwiek rozwiązanie systemowe, na które można by wpaść tutaj, które mogłoby załagodzić choćby napięcia w izraelskim społeczeństwie, bo o ile rozumiem, że trudno będzie załagodzić napięcia między Izraelczykami a Palestyńczykami w Gazie czy na zachodnim brzegu, to, to jednak może jakoś dałoby się połączyć izraelskie społeczeństwo wewnątrz. O ile rzeczywiście nie ma w tej chwili żadnego pomysłu na proces pokojowy, proces pokojowy izraelsko-palestyński, czyli rozwiązanie, zakończenie konfliktu dotyczącego zachodniego brzegu i strefy gazy, to dzieją się rzeczy w Izraelu właśnie w stosunku do mniejszości arabskiej, która tak jest i była od początku istnienia Izraela dyskryminowana, jeżeli nie prześladowana, chociaż prześladowania również miały miejsce na takim chyba 
bardziej jaskrawym przykładem była masakra w Kwarkasem w 1956 roku, kiedy izraelscy żołnierze po prostu zamordowali kilkunastu Arabów, obywateli, którzy złamali godzinę, warunki godziny policyjnej nałożonej przez, przez Izrael. I rok temu podczas walk w, ze strefą gazy kwestie dyskryminowania mniejszości arabskiej wyszły na jaw w sposób bardzo, bardzo gwałtowny, gdy okazało się, że Arabowie, obywatele Izraela giną zabijani przez rakiety wystrzeliwane z gazy dokładnie tak samo jak Żydzi, obywatele Izraela i tutaj to wywołało spore wzburzenie w Izraelu. Do tego wszystkiego partie arabskie były konieczne do zbudowania rządzącej koalicji, a więc tutaj jest ruch, tak? jest wyraźny postęp, natomiast nie da się w ciągu roku, kilkunastu miesięcy nadrobić dekad systemowego, systemowych zaniedbań. Nie da się zmienić stosunku dużej części obywateli Żydów, zwłaszcza tych o sympatiach prawicowych. Nie da się zmienić nastawienia części Arabów, którzy nie widzą się częścią izraelskiego społeczeństwa. Są tacy, którzy jak najbardziej są częścią izraelskiego społeczeństwa. Tak? I, i, I tutaj mamy do czynienia z paradoksami i, i e, właśnie takim bardzo wielką niejednoznacznością. To znaczy pierwszym zamachowcem tej obecnej fali zamachów był Beduin z pustyni Negev, który zamordował czwórkę Izraelczyków, Żydów w Berszewie. Natomiast pamiętajmy, że Beduini również służą w izraelskiej armii. Są też oficerami. Z drugiej strony wiele z ich miejscowości, wiele z ich osiedli jest nieuznawanych przez państwo Izrael, co powoduje, że nie mają dostępu do edukacji, do służby zdrowia, do czasem nawet do wodociągów, a do tego wszystkiego te ich osady są burzone przez izraelską policję. To wszystko powoduje też, że ta część społeczeństwa żyje poza prawem, a więc tam mamy też do czynienia z rozmaitymi strukturami mafijnymi, a więc także uzbrojonymi milicjami i tak dalej, i tak dalej. To znaczy to jest splot wydarzeń, okoliczności sięgający początków istnienia Izraela. To troszeczkę taki grzech pierworodny państwa, państwa Izrael. No i problem trochę w tym, że oczywiście znowu prawica chętnie to w tej chwili wykorzystuje również na potrzeby walki politycznej, no bo przecież ci, którzy najgłośniej w tej chwili krzyczą i domagają się ograniczenia praw arabskich obywateli Izraela, to zwolennicy Likudu i odsuniętego od władzy premiera Netanyahu. W związku z tym to, co się w tej chwili dzieje, również trzeba widzieć w kontekście wewnętrznej polityki izraelskiej. 
Panie redaktorze, bardzo dziękujemy za rozmowę i za komentarz. Będziemy oczywiście trzymać rękę na pulsie i mamy nadzieję na kolejne spotkania w podcaście. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Anna Negew zabrał nas redaktor Jarosław Kociszewski. A takie rozmowy jak ta nie mogłyby się odbyć, gdyby nie wsparcie naszych wspaniałych patronek i patronów z patronite.pl. To dzięki Wam możemy tworzyć cały projekt, jakim jest stosunkowo Bliski Wschód. Od podcastu zaczynając, poprzez stronę internetową, media społecznościowe i naszego cotygodniowego wielbłąda prasowego, czyli live'a, na którym spotykamy się z Wami na naszym Facebooku i Instagramie w każdy wtorek o 18, by zajrzeć do polskich tygodników opinii i zobaczyć, co i jak pisze się tam o Bliskim Wschodzie. Jeżeli jeszcze nigdy nie gościliście na tym spotkaniu, zapraszamy Was oczywiście bardzo serdecznie. Jeżeli jeszcze nas nie wspieracie, ale się nad tym zastanawiacie, zapraszamy, wejdźcie na patronite.pl, tam możecie z łatwością wpisać stosunkowo Bliski Wschód i zastanowić się, czy i jaką kwotą nas wesprzeć. Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy. I to dzięki tym wszystkim wpłatom cały ten materiał i wszystkie nasze materiały są dla Was dostępne za darmo, bez reklam. Cieszymy się, że pomagacie nam ten stan utrzymać. A teraz już zapraszamy Was do wysłuchania naszej trzeciej rozmowy na ten tydzień i jest to spotkanie z Marcinem Krzyżanowskim, ekspertem Warsaw Institute. Cześć, dziękujemy, że zgodziłeś się na rozmowę i witamy Cię ponownie w naszym podcaście. Cześć, bardzo dziękuję za kolejne zaproszenie. Jak zawsze jest to przyjemność. I przechodząc już do tematu, według... Human Rights Watch 29 marca kobiety nie zostały przez irańskie służby wpuszczone na stadion Imama Rezy w Maszhadzie, mimo iż miały kupione bilety na rozgrywany tam mecz. Jak dotychczas wyglądała ta sytuacja? Bo właściwie to nie jest pierwszy raz, kiedy słyszymy o kwestii kobiet i ich wstępu na stadiony w Iranie, prawda? Zgadza się. Jest to kwestia bardzo problematyczna właściwie od początku od początku istnienia Republiki Islamskiej. No oczywiście w początkowych okresach jej istnienia, zwłaszcza w czasie, w czasie wojny, no powiedzmy, że były nieco ważniejsze, ważniejsze sprawy, ale ten temat cały czas był obecny, cały czas się powtarzał i cały czas był, jest i obawiam się, że będzie wpisany w ogólny temat poszanowania praw kobiet, poszanowania równości płci w Islamskiej Republice Iranu. I faktycznie po takiej krótkiej odwilży, można powiedzieć, w 2019 i 2020 roku, kiedy to władze Iranu, można powiedzieć, ugięły się przed, przed groźbą i zezwoliły kobietom na, na, uczestnictwo, na uczestnictwo wśród publiczności w, w przypadku meczy międzynarodowych, no to jak widać nie jest to jeszcze rozwiązana w Iranie sprawa. Irańska Federacja Piłki Nożnej podała później też, że kobiety nie mogły zostać na stadion wpuszczone ze względu na to, że obiekt nie został odpowiednio przygotowany. Co więcej, według nich jedynie dziewięć kobiet miało zakupione legalne bilety, a wiele z nich chciało wejść na ten stadion posługując się fałszywymi przepustkami. Co to właściwie oznacza odpowiednio przygotowany stadion i czy nie jest to jedynie rodzaj zasłony dymnej, która ma odwrócić uwagę od rzeczywistego problemu? Wydaje mi się, że nie tym razem. Wydaje mi się, że akurat w tym przypadku po prostu 
nie zagrała organizacja, nie, 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 nie skoordynowano działań. Władze nie tyle federacji, co władze kraju z prezydentem na czele nakazały, generalnie potępiły, potępiły reakcje, reakcje służb, czyli użycie gazu łzawiącego i zarządzono dochodzenie w tej sprawie. Po drugie wskazano też ustami ministra sprawiedliwości, że sytuacja, w której ktoś, w tym kobieta, kupuje bilet, jest w stanie kupić bilet, czy będzie to 9 osób, czy 2000 już mniejsza z tym, i nie jest później wpuszczany na stadion, jest uznana sytuacja, została nazwana sytuacją niedopuszczalną. Więc to, co jest, to, co jest istotne, istotne, to fakt, że władze Iranu nie stwierdziły, że nie, a nic takiego się nie stało, kobiety nie mają prawa wyjść na stadion, koniec, kropka, dziękujemy, do widzenia. Nie zostało zanegowane prawo kobiet do uczestnictwa w meczu. Jeśli zaś chodzi o, jeśli zaś chodzi o przygotowanie stadionu, to cóż, pytanie na ile, na ile jest, to, jest to wymówka, a na ile niedopatrzenie, niedopatrzenie organizatorów, którzy po prostu być może nie, nie byli w stanie wydzielić miejsc dla kobiecej części publiczności, bo kobiety, kobiety w Iranie teoretycznie, podkreślam, teoretycznie mogą chodzić na mecze o ile Oczywiście, oczywiście są odpowiednio ubrane i o ile na stadionie znajduje się wydzielona część właśnie dla publiczności kobiecej. I to jeszcze raz podkreślę, tyle teoria. W praktyce, no cóż, najczęściej wygląda to tak, że kobiety są zniechęcane, utrudnia albo uniemożliwia im się kupienie biletu no i stara się za, jak najmocniej je zniechęcić do udziału w, do udziału w tym sportowym widowisku. Prokurator generalny Mohamed Jafar Montazeri nawet powiedział, że jakoś władze powinny tym kobietom to zadośćuczynić. Czy my możemy się spodziewać, że rzeczywiście zostaną zwrócone pieniądze za bilety albo może jeszcze jakieś odszkodowania wypłacone? No na odszkodowania bym nie liczył, aż tak, aż tak dobrze nie ma. Natomiast prawdopodobnie, prawdopodobnie po prostu zostanie, zostaną im zwrócone pieniądze za bilety, te, które zostały, zostały nabyte legalnie. Tu, tutaj jeśli chodzi o stanowisko federacji mówiące, iż tylko dziewięć kobiet kupiło bilet legalnie, a i to w męskiej części, natomiast blisko dwa tysiące posługiwało się fałszywymi albo, albo nielegalnie nabytymi biletami, no, jest raczej po prostu, po prostu wymówką. Zresztą generalnie to, co jest też ciekawe w tej konkretnie sytuacji z Meszhedu, to nikt nie jest winny. Nie ma w tym momencie osoby odpowiedzialnej, nie ma nikogo, kto podjął decyzję. Teraz mamy do czynienia z takim klasycznym blame game i przerzucaniem tej nomen piłki między poszczególnymi, między poszczególnymi członkami sportowych władz Iranu. A jak Duża możemy powiedzieć jest skala tego problemu, czy tego zjawiska w ogóle, bo to jest też dla mnie ciekawe, czy piłka nożna jest aż tak popularnym sportem w Iranie i także wśród kobiet, to jest jakoś nagminne, czy to się często zdarza, że kobiety chcą, walczą o to, żeby móc wejść na stadiony i, i to rzeczywiście jest problem? Tak, to jest, znaczy nie jest to masowy problem, nie jest tak, że kobiety, kobiety przy każdej kolejce irańskiej ligi, czy przy każdym meczu międzypaństwowym masowo szturmują bramy stadionu. Natomiast piłka nożna razem z siatkówką 
jest w Iranie sportem, sportem bardzo popularnym. To jest jedna rzecz, więc po prostu no, kwestia, kwestia rozrywki, której w Iranie, w Iranie no, delikatnie mówiąc, nie ma za dużo. A druga rzecz, dla wielu kobiet, dla wielu kobiet jest, to, jest to kwestia, która ma wymiar symboliczny, bo to kolejny raz czegoś im się, czegoś im się zabrania z no, mniej lub bardziej uzasadnionych powodów. I to też sprawia, że to zainteresowanie piłką nożną wśród kobiet wzrasta z powodów pozasportowych, ale mnóstwo jest kobiet. Nie są nawet nawet jakieś setki osób, tylko tylko raczej dziesiątki tysięcy, jeśli nie setki w, w skali kraju, które autentycznie ten sport lubią, interesują się nim i radę byłyby ten mecz obejrzeć. Zresztą wśród moich znajomych znajduje się kilkoro zapalonych, zapalonych kibicek irańskich, irańskich drużyn. I wtedy w sytuacji, gdyby te kobiety się wybierały na stadion, to one muszą siedzieć w osobnym, tylko żeńskim sektorze, jeżeli dobrze zrozumiałam. Tak, jeśli są w ogóle wpuszczane, to muszą siedzieć w żeńskim sektorze, jeśli taki jest. I rzeczywiście w praktyce tak też to wygląda? Czy to jest na papierze, a a zdarza się, że ludzie przychodzą wspólnie i gdzieś tam jest przemykane na to oko, czy raczej jest to to ściśle przestrzegane? I kolejna sprawa, jednocześnie czy to jest tłumaczone w taki sposób, że chodzi o segregację po prostu kobiet i mężczyzn, czy jest to tłumaczone na przykład jakimiś względami bezpieczeństwa? Tak jak, no nie wiem, w Polsce stadiony mają na przykład sektor osobny dla rodzin z dziećmi, a osobny tam dla kibiców, którzy przychodzą na większy młyn, nazwijmy nie, to nie, w, w Iranie nie ma, Iran jest państwem, jest, jest państwem policyjnym, w Iranie nie ma miejsca na chuligankę stadionową. Tutaj reakcja władz jeśli tak jakiekolwiek, jakiekolwiek zagrożenie bezpieczeństwa się zdarzają, reakcja, reakcja władz jest niezwykle stanowcza, żeby nie powiedzieć brutalna. Zresztą podobnie jak w przypadku wszelkich innych protestów. Więc tutaj wątek bezpieczeństwa nie jest poruszany. Jedyne kwestie, jedyne kwestie które, są, które są wskazywane jako usprawiedliwienie dla niewpuszczania kobiet na stadiony, to kwestie religijne. No, przede wszystkim po pierwsze po pierwsze no, zakaz mieszania się, mieszania się płci, które mogłyby, gdyż mogłoby w, w tłumie dochodzić do czynów nieobyczajnych, niezgodnych, niezgodnych z literą islamu. To po, to po pierwsze, a po drugie, tutaj przyznam, że jest to dużo, dużo rzadsze, rzadsze argumentacje podawane już raczej przez tych tych najbardziej skrajnych, skrajnych duchownych. Mianowicie chodzi o pogląd, że właśnie kobiety obserwujące, no jakby nie było nie do końca ubranych, atletycznych młodych mężczyzn mogłyby mieć nieczyste myśli, co z kolei skłania do grzechu, no a w związku z tym powinno być, powinno być zakazane. Ale przede wszystkim chodzi o, o kwestie, kwestie po prostu fizycznej segregacji płci w, w tłumie. A jak w to wszystko wpisuje się kwestia kobiet występujących już nie w roli widzek na widowiskach sportowych, ale w roli zawodniczek? Jak wygląda kwestia kobiecego sportu w Iranie? Jest takowy. Z tym, że po pierwsze, po pierwsze no, delik, bardzo delikatnie mówiąc, nie, nie są to 
dyscypliny, które są wspierane przez, przez władze. Kobiecy sport jest, jest traktowany w Iranie bardzo po macoszemu. To po pierwsze. Po drugie, no jeśli już dochodzi do, dochodzi do występów, no to, no to kobiety występują szczelnie, szczelnie zakryte co też bardzo często prowadziło do zatargów między federacją, federacjami irańskimi a organizacjami sportowymi organizacjami międzynarodowymi, chociażby z, z MK Olem, gdyż rozchodziło się właśnie o, o hijab, który przez federacje irańskie był uznawany za warunek sine qua non udziału kobiet w danych zawodach a niejednokrotnie przez, przez federacje światowe no, noszenie, noszenie mimo wszystko luźnego kawałka materiału na głowie i wokół szyi było uznawane za zagrożenie dla, dla zawodniczych. Udało się, udało, się, udało się to załatwić, załatwić polubownie i Irańczycy zmienili nieco, nieco krój sportowych hijabów i w tym momencie teoretycznie, teoretycznie rzecz biorąc kobiety Iranki mają swoją reprezentację w większości dyscyplin olimpijskich. Z tym, że tak jak mówię, no, jest to temat wysoce, wysoce kontrowersyjny w Iranie i państwo irańskie, w, no, jak już wspomniałem, bardzo po macoszemu w najlepszym razie, traktuje, traktuje kobiecy, kobiecy sport. Ale czy nie pojawia już się w argumentacjach duchownych czy uczonych, religijnych problem dotyczący mężczyzn obserwujących kobiety na stadionach? To jest jeden, to jest jeden z argumentów, który, który jest podnoszony jako zachęty, jako powód do wręcz zbanowania kobiecego sportu albo przeprowadzania naprawdę ścisłej, ścisłej segregacji. Z tym, że no rozwiązaniem, rozwiązaniem tegoż jest właśnie odpowiedni sportowy hijab, który jest, jest strojem na tyle, na tyle zakrywającym całe ciało i jednocześnie na tyle luźnym, że zasadniczo spełnia, spełnia wszystkie kryteria religijnej poprawności i, i, i takiego purytanizmu. Tutaj właśnie w, drugu, właśnie, w, właśnie w drugą stronę to paradoksalnie częściej działa, bo mężczyzn nikt nie zmusza do zakrywania całego ciała dziwnym trafem, a jednocześnie, a jednocześnie podnoszony jest przez duchowny właśnie argument, że oto kobiety będą patrzeć na tych młodych, silnych atletów i, i, i się niezdrowo podniecać. Więc działa to tylko w jedną stronę najwyraźniej. Tak, no niestety męska hipokryzja patriarchatu jest znana nam wszystkim nie od dziś. Um, ale wróćmy jeszcze na chwilę do, do kwestii um, piłki nożnej męskiej, e, gdyż Iran zakwalifikował się do fazy grupowej Mistrzostw Świata w Katarze. Um, a FIFA tutaj od lat wzywa, by władze w Teheranie wpuszczały kobiety na stadiony. No i jak ten kontekst międzynarodowej, międzynarodowej piłki um, może się mieć do tego e, ostatniego e, skandalu, do tego zakazu, od którego wyszliśmy, um, czy tego niewpuszczenia kobiet na stadion. Um, czy może się Iran spotkać z jakimiś konsekwencjami ze strony tych różnych międzynarodowych e, instytucji 
nazwijmy to? Bardzo wątpię. Znaczy, jeśli mówię konsekwencje Iran, najcięższe konsekwencje, jakie do tej pory spotkały irańską piłkę, to tymczasowy, tymczasowy zakaz rozgrywania meczów u siebie. To troszeczkę zmiękczyło, zmiękczyło stanowisko irańskiej federacji, czego właśnie efektem było cofnięcie tego zakazu stadionowego dla kobiet. Bo co jest, co jest co jeszcze raz jeszcze raz przypomnę, zdarzenia z Meszhedu nie miały miejsca dlatego, że kobietom nie wolno było a priori wejść na ten stadion. Tylko oficjalna i tutaj podejrzewam, że, podejrzewam, że jednocześnie prawdziwa wersja jest taka, że po prostu zaszło nieporozumienie i łamane przez, łamane przez niedopatrzenie. Ono oczywiście było, było na rękę, być może nawet było spowodowane przez, przez, przez twardogłowych duchownych. Trzeba pamiętać, że Meszhet to bardzo, bardzo religijne miasto, to centrum pielgrzymkowe, to miejsce, gdzie jest pochowany ósmy imam szyitów, imam, imam Reza, jedyny zresztą imam pochowany w Iranie, więc jest to jedno z najświętszych miejsc dla, dla szyitów, w ogólności dla irańskich szyitów w szczególności. Więc tam w Maszhadzie atmosfera jest... No dosyć, dosyć, dosyć religijna i bardzo duże, bardzo duże wpływy wśród, wśród władz lokalnych, a więc w tym wypadku również przy, wśród, wśród osób odpowiedzialnych za przygotowanie, przygotowanie stadionu, nomen, nomen również i mamarezy, mają, mają w, duże wpływy mają twardogłowi duchowni. No nie da się wykluczyć, że no im możliwość oglądania przez kobiety meczu piłki nożnej wspólnie z męskiej, wspólnie z mężczyznami bardzo doskwiera, bo uznają to za grzeszne i są w stanie zakulisowo wpływać na organizatorów, organizatorów meczu. Oczywiście to są tylko, tylko spekulacje, no ale na tyle, na ile znam sytuację w Iranie, na ile znam sytuację w Meszhedzie, taka, takie wytłumaczenie wydaje mi się bardzo prawdopodobne. A jak wygląda szerzej kwestia praw kobiet w Iranie? Czy to jest popularny problem, że rozwiązania legislacyjne zapewniają jakąś pewną dozę równości, ale w rzeczywistości stosowane są dyskryminacyjne praktyki, no, które nie wpisują się do końca w literę prawa? Zdecydowanie tak. Bardzo często dochodzi do sytuacji, kiedy, kiedy prawo swoje, a realia swoje, no tutaj nie wybiegając, nie wybiegając, nie odbiegając daleka, zbyt daleko od naszego głównego wątku, to sytuacja ze stadionu w Meszhedzie jest koronnym przykładem takiego, takiego, takiego rozdźwięku między prawem a realiami. Bo co jest jeszcze raz istotne, co zresztą sam prokurator generalny, minister sprawiedliwości, a nawet przewodniczący parlamentu podnosili, to to, że te kobiety owszem miały prawo wejść na ten stadion. I dlaczego nie weszły i kto za to odpowiada, no to będzie, będzie tematem osobnego dochodzenia. Więc tutaj mamy, mamy prawda, w dosyć jasną sytuację prawną i mamy jasno wskazane, wskazane przez władze irańskie, że oto coś poszło nie tak, coś poszło nie, prawdopodobnie niezgodnie z literą, z literą tegoż prawa. Oczywiście podejrzewam, że sytuacja, że cała całość rozejdzie się po kościach i raczej winni nie zostaną zbyt surowo ukarani, jeśli w ogóle zostaną, zostaną wskazani. I 
taki, taki mechanizm zasadniczo, zasadniczo można spotkać w każdej niemalże dziedzinie życia. Oczywiście nie jest tak, że kobiety ciągle i na każdym kroku są szykanowane, ale no, trzeba przyznać, że pomimo, pomimo pewnego postępu w, w, ciągu, w ciągu ostatnich lat, no, Islamska Republika Iranu wciąż nie jest miejscem przyjaznym, przyjaznym dla kobiet. Bardzo dziękujemy za komentarz i za rozmowę, jak zawsze oczywiście i mamy nadzieję słyszeć się w przyszłości. Dziękuję bardzo i bardzo chętnie się zjawię po raz kolejny. O piłce nożnej i sporcie mieliśmy okazję porozmawiać z Marcinem Krzyżanowskim. I to była już ostatnia rozmowa w tym tygodniu. Dziękujemy, że z nami byliście. Jeżeli chcielibyście się z nami skontaktować, zachęcamy Was bardzo serdecznie do pisania do nas tak przez nasze media społecznościowe, jak i do wysyłania do nas maili. Możecie to zrobić pisząc na adres kontaktmałpa.stosunkowobliskiwschód.pl A w najbliższy czwartek zapraszamy Was do naszego podcastu ponownie na kolejny odcinek cyklu Stosunkowo Bliski Wschód Kulturalnie, kiedy będziemy opowiadać o różnych książkach, filmach, serialach, Jeszcze nie będziemy Wam zdradzać, o czym będziemy opowiadać, ale mamy nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie w tym odcinku. Będziemy mieli nawet gości. Zapraszamy Was serdecznie do wysłuchania spotkania kulturalnego, a na nasz standardowy, ale nie mniej oczywiście kulturalny podcast zapraszamy już w najbliższy poniedziałek. Do usłyszenia.